0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente traz algum assunto do noticiário, que pode ser política, economia, ciência, esporte, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E no episódio de hoje... Vocês pediram, sexta-feira a gente traz um convidado para bater um papo mais alongado sobre diferentes assuntos. E o meu convidado de hoje é especialíssimo. Ele foi correspondente internacional da TV Globo, isso por mais de 20 anos, esteve na casa, na Globo. Ele é um dos autores de livro mais vendidos no Brasil. Tem obras como Jesus, o homem mais amado da história, Aparecida, a biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. O meu convidado é Rodrigo Alvarez e eu tenho certeza que esse papo vai ser bom demais. Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito. Eu quero te lembrar que aqui no Spotify, se você gosta do podcast, tem que deixar cinco estrelas, que é uma espécie de classificação. Quando o Spotify recebe isso, né, percebe que está bem visto, bem classificado, esse conteúdo é lido como importante, então ele chega em muito mais gente. E eu sempre falo, quando a gente espalha o conteúdo, espalha conhecimento, quando as pessoas sabem, conhecem sobre um assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E por falar nisso, o convidado de hoje não enrola ninguém, pelo contrário. Ele traz dados, pesquisa, milhares, milhares, eu acho que são milhões já de leitores do Rodrigo Alvarez, que chegou com a gente para descomplicar. E hoje, esse podcast está recebendo um convidado ilustre. Ele não é Jesus, mas ele tá muito perto dele, porque ele tem uma penca de livros escritos sobre a história. Eu gosto disso porque ele conta a história, ele traz dados, pesquisa muito. Foi correspondente internacional da TV Globo, tem uma bagagem imensa nas costas. Rodrigo Alvarez, seja bem-vindo a esse podcast. Tudo bem? Tudo bem?
1: Kelly, é um prazer falar com você, tudo ótimo, agora é melhor ainda com essa alegria de conversar, começar essa nossa conversa aqui, você tava dizendo aí que eu tô muito perto de Jesus, você sabe quando é que eu tava perto de Jesus? Quando eu morava a um quilômetro de onde <risos> tudo aconteceu, ali eu tava mais perto que nunca, mas eu continuo você né, tá? porque a pesquisa continua. <risos> quando eu morava eu... em Jerusalém né?
0: é, exatamente, o Rodrigo foi correspondente em Jerusalém, foi daí que veio o teu interesse por contar essas histórias, ou não vem de antes e daí tu te muda pra Jerusalém nem
1: uma coisa nem outra Kelly, eu aprendi na vida eu não sei se todas as vidas são assim, tá, eu acho que muita gente passa por isso que a gente tem uns acasos assim que vão acontecendo que tem sorte no meio uma uhum. coisa não é como a gente espera né a vida vai se desenhando mais mais sozinha do que a gente imagina eu tinha essa curiosidade interesse pela pela história de Jesus acima de tudo desde criança porque o meu colégio católico tinha um frei que contava histórias da, da Bíblia no fim da aula, normalmente umas duas vezes por semana, e era o melhor momento da semana para mim, ouvir o, o padre com sotaque espanhol, contando histórias do, 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 do Novo Testamento. E eu sempre queria quis saber mais, eu quis, eu quis ir mais a fundo. e ador, Primeiro assim, por um lado, eu adorava aquilo, era, era um momento literário da minha vida, de alguma maneira, né uma história lida. E, por outro lado, ele dizia, ah, mas eu quero saber mais. E eu ficava me perguntando, né? Então, por que, que eu tô falando de sorte e acaso? Porque quando eu, em 2012, estava no processo de escrita do Aparecida, que foi o meu primeiro livro de temática religiosa, morando uh, em São Paulo, não tinha nenhuma ideia de que eu iria morar em Jerusalém nem estava fazendo nada para isso. Eu recebi um convite para ser correspondente em Jerusalém no meio do processo de escrita da Aparecida. E justamente um livro que começou a me levar para essa pesquisa histórica sobre Jesus e, e, e a vida de, dos apóstolos e a vida de Maria naquela época. De repente, hum, eu estou em Jerusalém em 2013, no começo do ano, escrevendo a Aparecida, podendo pesquisar sobre Maria em Jerusalém. Então, Meu uma Deus. sorte neta, né? um acaso maravilhoso e claro eu comecei a visitar os lugares, comecei a, 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 a conversar com, com padres que, que que moram lá e aí a buscar outros livros que eu não tinha buscado ainda e a visitar os museus e, e outras fontes diferentes né eu comecei também a ter, a ter contato com com os pergaminhos do mar morto que estão no museu lá de Israel então assim de repente eu tinha me virado para aquele lado e a vida me levou mais fundo ainda naquela direção
0: eu ia começar por Jesus, mas é que eu meu, nem sabia que o Aparecida era o teu primeiro livro, uh, mas foi o primeiro livro teu que eu li, que eu me apaixonei pelas tuas histórias. Eu ia para Aparecida, eh, eu tava, né, tinha programado, enfim, para ir para Aparecida e eu estava no Rio de Janeiro. A gente foi de carro ao Rio depois desceria para ir para São Paulo. E lá, é, chegando na, na livraria, eu tava em, em Parati que tem né, toda a história de livros e tal, e lá brilhou uhum. pra mim a parecida também, foi tipo, oh, isso aí, ó o acaso da vida, eu falei, o quê? Me dá esse livro aqui agora. E Rodrigo, eu devorei o livro, assim, seu livro é muito bom, é muito legal, fácil de ler, e com muita pesquisa, com história, eu não fazia ideia, então... Desculpem, a gente vai chegar em Jesus, mas a gente vai falar de Aparecida primeiro, porque você traz uma, uma perspectiva de que Aparecida foi o que de alguma forma, ou é o que de alguma forma, une o Brasil, né? um símbolo tal como uh, é o hino nacional. É um dos nacional. primeiros símbolos
1: de União Nacional, é um dos primeiros Isso. símbolos, eu diria, né, de União Nacional.
0: Por quê? Eu já sei porque eu li o livro,
1: mas conte para quem é, está ouvindo o podcast. É importante <risos> entender, né? assim, a gente hoje vive num contexto de uma divisão dentro do cristianismo, de um lado evangélicos, protestantes, do outro cristãos. Eu, aliás, acho essa divisão uma tolice, porque eu acho que no fundo todo mundo está falando do mesmo Jesus. É, é, uhum. é muito... É muito pequeno ficar preso a isso mas enfim, naquela época não tinha essa divisão no Brasil, o Brasil era um país católico, se a gente quiser pensar de maneira mais ampla, o Brasil sempre foi um país cristão e naquela época o cristianismo acontecia dessa maneira, acontecia da maneira católica então, naquele momento, o Brasil não tinha identidade formada. A gente era né, um pouco escravo, negro, a gente era um pouco índio, a gente era um pouco português, mas a gente não uhum. sabia no que, que essa mistura ia dar. A gente não, não tinha nem nome de Brasil, nem se chamava de brasileiro, ninguém se chamava de brasileiro ainda. As coisas estavam acontecendo ainda para nós. A gente, né, quer dizer, a nossa identidade estava sendo formada. Não tinha futebol. Né, para nos, nos unir, não tinha o um hino nacional como tem hoje, não tinha a bandeira que existe hoje. Ou seja, que símbolo que a gente tinha naquela época? O grande símbolo, primeiro, era a bandeira portuguesa. Depois era a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. E aí, de repente, a gente tem uma santa que o povo começa a viajar para ver, porque entende que ela está fazendo milagres, porque atribui a ela milagres. E essa santa começa a ser um, um, um ponto de concentração de pessoas de todas as partes do Brasil, negros, índios e brancos. De repente começam todos os brasileiros, brasileiros diferentes, né, dos tropeiros que passavam por ali nos, nos cavalos levando carga, né, a, a, aos nobres que também passavam por ali indo de Rio para Minas Gerais, de São Paulo, né, circulando naquela área toda que hoje é a Via Dutra ali, né, no, no, uhum. que era o grande eixo do Brasil. Então, de repente, o Brasil inteiro começa a ir aparecido e aquela imagenzinha triangular começa a se transformar numa referência do que é o Brasil e ela começa a ser identificável à distância e por qualquer pessoa e mais tarde, né, isso vai se tornar um símbolo que você vendo em qualquer lugar do mundo, como eu vi na África do Sul como eu vi em diversos países que eu visitei dentro de igrejas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é um símbolo brasileiro e Muito talvez, bom. não é o primeiro mas é um dos primeiros, né a gente tem ali, é, por exemplo uma coisa que simbolizava o Brasil a ideia, o próprio pau Brasil tem algumas coisas é, o Morro do Corcovado o pão de açúcar que são imagens já muito fortes, mas o primeiro grande símbolo que a gente identifica como símbolo talvez tenha sido aparecida, senão certamente foi um dos primeiros.
0: E eu, eu, fiquei, eu, eu sou encantada no livro mesmo, de verdade, Rodrigo. Vou ficar fazendo papo de, de fã, grupo de, de, de Nossa Senhora aqui. Uhum. Porque a, a Santinha, e você conta, leia o um livro, gente. Se você não leu um o livro ainda, aproveita. Enquanto você está ouvindo o podcast, entra no site, vai lá, compra o livro do Rodrigo, né? Hoje está tão fácil comprar pela internet, enfim. É, eu, eu leio, né? Depois a pessoa vai... Não se divide também, né? Mas o livro é bom e vale <risos> a pena o investimento. Vale a pena o investimento. E aí, a, a Santa, porque se a gente fosse pegar a outro Santos, a gente ia estudar a pessoa, o que, quem foi. A, que... a Santinha, na verdade, era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? E ela era uma imagem, é, perdão, não me cancela, feinha, né? Ela, ela, ela ganha, ela ganha aquele ar do manto depois. Eu não fazia ideia. E daí eu comecei a olhar, eu, agora eu olho para toda e qualquer imagem e lembro do livro do Rodrigo. porque não, a Santa era essa pequititita aqui, né? Essa pequenininha de, de madeira, uhum. enfim, uma santa. E depois é que ela. <risos> cabelinho a ganha
1: quebrado, toda... né, ela tinha cabelo I... curto porque tinha perdido o cabelo Menino, o pescoço sempre
0: quebrando essa imagem, conte pra gente resuma, depois o povo vai ler o livro o povo tá comprometido aqui resuma como essa santinha pequenininha do cabelo quebrado toda já, né, maltratada vira essa santa que tem coroa que tem manto, que tem tudo que, que já é um espetáculo e que traz não sei quantos tapas aqui pro Brasil
1: não, é, é linda como história brasileira também né Kelly porque uhum. você vê, ela, ela essa pobrezinha que, que de repente vai sendo ornamentada, vai sendo cuidada e vai crescendo e vai ganhando adeptos, ela é uma imagem é, positiva né, uma imagem do Brasil que, que pode dar certo também né ela tem um, um simbolismo nessa direção também que não é só o, o simbolismo religioso mas o simbolismo laico né do, do, do brasileiro simples a, a santinha quebrada, defeituosa que, que toda hora perdia a cabeça o barro frágil, pequenininho atarracada mesmo, né, que foi inclusive jogada fora, né? É, não ninguém lembra que isso tem que ter acontecido, mas ela foi jogada fora porque estava quebrada. Você fala isso que naquela época
0: isso que santo quebrado é, seria algo que, que não era para ter em casa, imagem de santo
1: quebrado? Não, ninguém guardava santo quebrado. O que dizia se era santo quebrado, você joga em água corrente, joga no rio para embora. Você não vai manter um santo quebrado em casa, que não é bom. Então, é claro que em algum momento, e aí eu estimo pelo, pela minha pesquisa, em aproximadamente cinco anos, no máximo cinco anos antes é, do encontro dela na, na, pelos pescadores, ela teve que ser jogada na água. Ou seja, ela foi desprezada, ela foi jogada fora, ela estava quebrada, ela estava, vamos dizer, quase morrendo, quando foi resgatada pelos pescadores, no momento em que se deu aquilo que né, a gente conhece como a pescaria milagrosa quando as redes dos pescadores começaram a se encher de peixes. Quanto há de simbolismo nisso, quanto há de fato nisso, é, para mim é até pouco relevante, né? O fato é que foi entendido como um milagre e que foi um milagre que aconteceu justamente quando aquela santa que era portuguesa, mas que já tinha se tornado brasileira, porque ela tinha, era a imagem de Portugal, mas feita no Brasil por mãos uhum. que já estavam no Brasil. Talvez tenha sido um português, talvez tenha sido um brasileiro, a gente não sabe. Mas a, aquela brasileirinha desprezada e pobre e quase morta, ela foi trazida à vida de novo e ela agradeceu com o um milagre, essa é uma interpretação que a gente pode dar, e ela aos poucos foi se transformando numa rainha. A única rainha que o Brasil teve até hoje porque a Princesa Isabel, Nossa. que inclusive visitou muitas vezes a Aparecida, acabou não se tornando rainha. Então, metaforicamente, né, a, a coroa que a Princesa Isabel deu, que de fato deu uma coroa com diamantes uhum. né, para Nossa Senhora Aparecida, é como se ela estivesse transferindo para Nossa Senhora Aparecida a coroa que a Princesa Isabel nunca de fato vestiu, porque chegou à República e a Princesa se exilou e, enfim, nunca chegou a ser rainha do Brasil.
0: Rodrigo, a imagem quebrou. E eu não sei se as pessoas sabem disso também... De novo, gente... Vai, aproveita o podcast... Compra o livro durante o podcast... Hoje é possível fazer isso... A imagem quero, quebrou sempre e se Você sempre
1: fala que vai falar de Jesus... E você fala de Aparecida... Ah. Você não, não consegue se segurar...
0: <risos> é porque fala, eu me emociono de tanto... Eu acho que a gente de Jesus. Não, e vou te falar... O que está na minha frente... O livro. Não, e eu vou contar outra coisa do Rodrigo... Que eu ia contar antes da entrevista para ele... Eu falei, não, eu vou contar isso na entrevista... Eu não só leio os livros do Rodrigo... Como eu discuto com os padres depois. E ontem, Rodrigo, um padre veio aqui na minha casa, padre Antônio Meister. Talvez tu conheça, tem lá no Vaticano. Brinca, não, né? não, jamais, Sim. jamais. Sim. E muito menos e em eu... meu nome, hein? <risos> padre já abençoou. Eu devia ter mandado ele abençoar o livro. Ele abençoou a minha casa, só. Um beijo pro Padre Meister que vai ouvir esse episódio, eu tenho certeza absoluta. Mas uh, eu fico, eu, eu leio os livros do Rodrigo, tá aqui, tá marcado pra depois eu perguntar pra ele. Uh, vamos deixar as pessoas com curiosidade, então, pra ler o livro de Aparecida, e tu não conta mais nada, e depois daí as pessoas vão lá procurar o livro? Vamos fazer isso? Vamos eu deixar conto as pessoas tudo, com Você com que
1: sabe, o que eu conto com você que você quiser. Não, é.
0: deixa o povo Sabe por que? Porque, porque livros curioso. de
1: não ficção assim, não tem problema com spoiler, porque assim, tem tanto detalhe curioso que só, só quando a pessoa lê o livro é que ela entende tudo.
0: Eu amo, eu falo, né, gente, ah, spoiler, gente, Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, gente, tem que tá, trabalhar com dado de realidade, né, spoiler é uma coisa que, ué, que a gente vai fazer? Vamos pro Cristo, então. Vamos deixar o povo curioso, o povo vai lá comprar teu livro. Comprem, gente, quem quiser o meu emprestado, pode me procurar nas redes sociais também, mas eu só tenho um, tá? E não está autografado. Vou pra primeira parte aqui do meu livro... Deixa eu pegar, porque eu, eu fiz várias marcações aqui. E eu me lembro que da Qual última vez que eu que você conversei...
1: você tá com marcada é o Redentor ou é o Jesus?
0: Não, o, a ressurreição e a jornada final, o que é de sobre depois? Ah, o Cristo, é
1: o Cristo. Cristo.
0: Isso, o que é sobre depois e a, e a construção. Sim. É, porque a gente fala muito, né, e quem estuda religião e quem é religioso, fala muito sobre Jesus, sobre o Novo Testamento, sobre Jesus em vida, né? Ainda que tem os atos uhum. dos apóstolos, mas enfim, não fala sobre o depois. Então, eu vou começar te perguntando é, sobre como que se organiza a, a, a igreja mas mais do que isso o, o homem, o mito, a fé de Jesus a partir daquele grupo, e eu me lembro que tu me disse da última vez que a gente conversou na rádio quando eu falei, tá, mas espera aí, ele aparece primeiro pra Maria Madalena, e Tu falou, Kelly, ela era um apóstolo, a gente só não tem isso dito, mas pra mim ela era então vamos começar a organizar toda essa confusão, como é que Jesus ressuscitado, o que que acontece daqui pra frente
1: Acontece o que era mais esperado, né? É... Quem assumiu o, o lugar, a liderança né, deixada por Jesus ali, ainda que a, a, gente, né, a, a história nos conta que ele estivesse ali por algum tempo entre os apóstolos, quando, quando é, de fato, eles se veem sozinhos, né, quando os apóstolos, apóstolos se veem com a missão de continuar sozinhos, sem o uhum. Jesus físico ali para atuar com eles, a, a liderança vai direto para o irmão de Jesus. Como era natural, ele era já um apóstolo muito importante, Tiago, e era um líder e tinha, né, o, fa o fato de ser. De... Agora a gente vai ter uma discussão aqui. O, o, o padre vai ficar, pode até brigar comigo, mas, né, os evangelhos nos dizem e muitos outros livros é, daquela mesma época nos dizem que Tiago era irmão de Jesus. Talvez fosse meio irmão, talvez fosse é, uma ah, quem diga que é só uma irmã, uma, uma, uma irmandade conquistada depois. Mas o fato é que ele era tratado e, e, e muito provavelmente era irmão de Jesus. E com essa e com essa proximidade é, familiar com Jesus e também por ter acompanhado Jesus o tempo todo, Tiago assumiu a liderança. É, senhor, é, você, eu, fala, eu ia
0: dizer o senhor você fala, o senhor não, o senhor está no céu 70, na página 71 você fala assim, ó, podemos enfim concluir que se Pedro é a face pública, né, o Pedro primeiro papa enfim, Tiago é o seu líder supremo e aí tu traz uma parte aqui, é Tiago, bispo dos bispos, senhor de Jerusalém, comandante da Igreja dos Judeus de todas as igrejas de maneira excelentíssima, cercada pelas providências de Deus. Ou seja, Tiago, esse que você disse, né, e padres, não nos cancele, irmão de Jesus, é quem faz, é, é quem leva isso adiante, ou pelo menos organiza nesse primeiro momento. E, é, uma
1: série de documentos históricos nos mostram né, a liderança de Tiago e, e a própria igreja católica, ela por muito tempo reconheceu essa liderança de Tiago. Isso foi questionado mais tarde, tá? isso é uma questão mais, mais profunda que a gente pode até vir a discutir depois, mas isso foi questionado muito é, quando foi colocada em xeque a questão da virgindade de Maria, quando foi co colocado em xeque to to toda... Todo, toda a história de Jesus, né, como a gente conhece. Então, o irmão Tiago foi aos poucos sendo excluído da história. Mas há diversos documentos, inclusive as cartas de Paulo, o apóstolo, nos mostram a liderança. Paulo, quando foi, quando quis começar o ministério dele e seguir pelas terras romanas, saindo de Jerusalém para outras terras, para espalhar a mensagem de Jesus, ele se sentiu na obrigação de ir a Jerusalém pedir autorização de Tiago. E quem lê as cartas de Paulo, eu não estou né, saindo do Novo Testamento, eu estou dentro do Novo Testamento, vê claramente que Paulo precisa da benção de Tiago para começar o, o, o ministério dele. Que Paulo é, tem até algum acesso a Pedro, Consegue ficar com Pedro, ele fala, me entrevistei com ele. Ou seja, não é tão difícil assim conversar com Pedro, até porque é uma face mais pública, mas é muito difícil chegar ao líder, ao grande líder do, do grupo que, que ficou sem Jesus, né depois, depois, da, depois da morte de Jesus, depois da crucificação de Jesus. É muito difícil chegar a Tiago, porque se trata de um líder. Ele é o líder daquele grupo e, e, e Paulo, para ter aprovação de Tiago, Paulo quer uma carta de recomendação de Tiago para que ele possa sair pelo mundo abrindo novas a, assembleias, né, como era a expressão usada na época, que é uma, a, mesmo, significa o mesmo que sinagoga hoje, né, mas a sinagoga ficou dentro do conceito do âmbito judaico e a assembleia é uma coisa mais cristã, mas a palavra significa a mesma coisa. Paulo foi fundar assembleias e precisava de uma carta de recomendação. Não foi de Pedro, essa carta era de Tiago. Ou seja, o próprio Novo Testamento tem provas irrefutáveis de que Tiago foi o primeiro líder da igreja. Ah,
0: e aí a gente teria que ter um outro podcast só para explicar por que Tiago não, não ganha na história.
1: Não, ou... Esse podcast ele é longo, porque a gente vai ter que entrar em muitos <risos> detalhes né, sobre como aos poucos, porque olha só, é, é, é também complexo falar disso, é, mas precisa ser dito. É. O, o, os Atos dos Apóstolos, se você vai ler o, o livro Atos dos Apóstolos, ele tem, ele tem lacunas, é, os estudiosos percebem claramente que partes foram retiradas dali, tem, tem saltos históricos ali que não fazem sentido, o próprio Tiago aparece e reaparece na história, você não entende como. Então, há, há, é quase um consenso entre os estudiosos contemporâneos, né, aqueles que têm todos os instrumentos que a gente tem hoje, os instrumentos de que eu me, me utilizei para escrever esses livros, que são outros documentos encontrados e, e, e pesquisa arqueológica. É, é praticamente, há um consenso de que Atos dos Apóstolos 1 um, não é um livro com informações fidedignas o tempo todo dois, ele foi cortado várias vezes a várias partes retiradas dos atos dos apóstolos então para chegar ao verdadeiro Tiago é preciso recorrer a outros documentos que foram ficando esquecidos ou que foram mesmo queimados, que foram é, considerados heré heréticos ao longo dos anos. Mas não por causa do Tiago necessariamente, mas porque continham outras informações que, que não eram consideradas verdadeiras. É muito complexo isso tudo, né? por isso a necessidade da pesquisa para você tentar recompor esse mosaico e chegar às verdades históricas que se perdem quando os textos vão sendo selecionados até ficarem só 27 documentos, né, livros, dentro do Novo Testamento. Quantos outros ficaram de fora, Kelly? Muitos ficaram de fora. Eles eram menos cristãos, nem um pouco. Eles só diziam, eh, traziam informações ou defendiam teses que não foram aceitas posteriormente. Mas eles não eram menos cristãos e muitos deles são fontes importantes importantíssimas para qualquer estudioso de hoje.
0: Pois é, e, e dentro disso, exatamente do que tu está falando, Rodrigo, e o teu livro, os teus livros falam também, por Maria Madalena tem um, um papel também, ela, ela, ela está entre o, os apóstolos, entre aqueles que seguiam Jesus também como uma líder eu nem vou perguntar porque ela foi esquecida escondida enfim né também é, não vou entrar porque também seria outro mais podcast, um podcast mas mas... mais
1: é. um capítulo
0: Rodrigo. mas como é que a gente fala uh, o que que as suas pesquisas e o que que os seus livros mostraram sobre essa figura Maria Madalena
1: olha Maria Madalena é, foi uma grande grande discípula e apóstolo de Jesus. Até o Papa Francisco, recentemente, deu, reconheceu, né, deu a ela o título de apóstola dos apóstolos. É um título um pouco ambíguo. Você fica em dúvida se a apóstola dos apóstolos coloca ela como superior aos apóstolos ou como subordinada aos apóstolos, por ser apóstola, uma mensageira dos apóstolos. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o Papa deu a ela o, o, o título de apóstola, que é que lhe era, que ele sempre foi devido. Como você pode tirar o título de apóstola daquela que viu Jesus ressuscitado e levou os outros essa mensagem, que que, que, que que em todos os evangelhos que falam disso, não são três. Dois dizem que ela estava com outras mulheres e João, o último evangelho, diz que ela estava sozinha. De uma maneira ou de outra, ela foi a testemunha indiscutível, a única testemunha indiscutível da ressurreição de Jesus a primeira, a única testemunha, né a primeira eu estou dizendo entre os primeiros uhum. então como é que você pode tirar dela por que que Jesus iria aparecer a uma discípula qualquer? por que que ele não apareceria ao, ao mais importante, ou pelo menos a um dos mais importantes? Tá, aí você diz, tudo bem, Rodrigo, isso é um, isso é um, é um, é um elemento, mas não é, não é suficiente para dizer que ela era importante. Quando você recorre a outros documentos, aí de novo eu falo da biblioteca encontrada no Mar Morto, eu falo da biblioteca encontrada é, no, no Egito, em Nag Hammadi, é preciso ler esses textos para entender o completo, o todo. Muitas partes ficaram de fora. E há muitos diálogos de Maria Madalena com os apóstolos, demonstrando liderança, demonstrando um, um uma preocupação, um interesse filosófico muito elevado. Né? Você vê um questionamento de altíssimo nível dela para Jesus. Ela não é apenas a mulher que prepara os alimentos, que, a, que junto com as outras cuida da, 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 das roupas dos homens e, e para que eles possam seguir na missão deles. Como talvez fosse esperado naquela época. né A gente sabe hum. que uma mulher naquela época que saía de sua casa para seguir um rabino, e assim Jesus era tratado né, como, como um rabai, né, a gente ouve, inclusive, isso no Novo Testamento, tem essa expressão rabi. É, uma mulher que, que deixa sua casa para sozinha, seguir um rabino, ela não era bem vista. E, 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 em tese, o que ela iria fazer junto com as outras mulheres era cuidar para que aqueles homens pudessem fazer a missão deles. Era um trabalho doméstico, feminino, de dois mil anos atrás. Mas o que você Sim. lê... Em documentos escritos logo em seguida, não é de agora, tá? Não é do feminismo de hoje revendo o passado, não. São documentos daquela época. É uma líder entre os apóstolos. É uma líder que discute de igual para igual com Pedro. Que provoca ciúmes em Pedro, não por um possível relacionamento com Jesus, como vai se especular depois. E aí também é uma outra questão, que há elementos que permitem essa especulação, mas não há nenhuma comprovação, não há nada categórico que diga que houve um relacionamento entre os dois. Mas não é por isso que Pedro tem ciúme dela. Pedro tem ciúme de Madalena por causa da relevância, porque Jesus dedica a ela muitos momentos de ensinamento, de explicação. Que talvez ele quisesse que se dedicasse mais a ele, ou mais a ele e aos outros homens, do que a ela. Então, é indiscutível quando a gente olha para a história sem o, eu diria, eu não queria usar a palavra preconceito, mas sem o. De, quando a gente olha para a história com os olhos realmente abertos, com um olhar de historiador, com um olhar é, em, em busca de, de, de informações críveis né, e, e sustentadas em documentos, em arqueologia, e, e, e nas diversas ciências que estudam a história bíblica, a gente não tem hoje como discutir a relevância de Madalena dentro do grupo. Muito mais relevante do que outros que merecem estar entre os doze apóstolos, né, que a gente sempre ouve na lista dos doze apóstolos, que nem, a gente nem sabe o que alguns deles fizeram. Né? Que outros atos você tem, por exemplo, de, de Bartolomeu, há, há, há outros apóstolos que você diz: mas, bom, mas ele só aparece uma vez aqui ou ali. O que, que ele fez de fato? Sobre Madalena, há vastíssimo material, documentação de diálogos atribuídos a ela, diálogos dela com Jesus, dela com os outros apóstolos, enfrentamento dela com os outros apóstolos, uma mulher dois mil anos atrás falando de igual para igual no mesmo nível intelectual no mesmo nível intelectual dos homens. Então, olhando para a história hoje com, com os elementos que a gente tem, com a documentação que a gente tem acesso hoje, é impossível não dar a Madalena o papel de apóstola.
0: Não e, e de novo, né? É... É impressionante como a, a gente tem que pensar com a cabeça daquela época, né? Hoje, uma mulher participar de discussões, a gente está discutindo aqui, né? Eu e tu estamos falando sobre o teu livro, sobre os teus livros. Mas, para a época, se ela estava descrita, né, como alguém que estava no meio da discussão, é porque realmente, né, não seria algo assim que teriam feito para contemplar, ah, porque precisamos também colocar uma mulher aqui essa discussão não existia então, eu Kelly, queria.
1: não precisa ir longe Kelly, no judaísmo ortodoxo de hoje, a mulher não se senta perto dos homens na sinagoga
0: é, em Ué, Jerusalém, a gente não tem. Não tem nada no no nada cristianismo nada. só tem padres, né só padres podem, oh, por exemplo, é, consagrar.
1: é Isso aí é uma outra questão. Eu acho que isso aí uma hora vai ser discutido dentro da igreja, vai precisar ser discutido isso. Mas no judaísmo de hoje, até hoje, os homens discutem na sinagoga e as mulheres estão na, nos corredores laterais. É muito comum isso. Eu via isso em Jerusalém com muita frequência. Então, assim, a gente não precisa ir longe para entender que ter uma mulher discutindo de igual para igual com os homens dentro do grupo de Jesus não falava só bem dela, como falava bem de Jesus. Ou, né, alguém que está milênios à frente do seu tempo, não só permitindo, como estimulando a liderança de uma mulher, a participação de uma mulher.
0: Ô, Rodrigo, e legal de conversar contigo, assim, né, para quem. Chegou nesse podcast agora, para quem tá, tá, tá se familiarizando, o Rodrigo traz elementos é, de muita pesquisa, gente, é de muita leitura, de, de muita entrevista, né? Para cada um dos, dos livros que a gente lê dele, tem uma base muito forte de trabalho, né? Jornalista como é, de, de, de chegar nos documentos, nas coisas. O que, que você é, o que, que para você mais é, chamou a atenção da figura de Jesus Cristo? que não é o que está dito e descrito por aquilo que é, é religioso assim, né? Para quem tem fé. E somos todos com fé, tá tudo certo, né? A gente não quer fazer algo antagônico, mas para você Pô, Jesus era esse cara que ou não veio ao encontro do que já estava descrito também pelos, pelos textos né, linkados ao evangelho? Não, ao, não eu, eu acho evangelho. que de
1: maneira geral a ideia que a gente tem de Jesus é, é, é muito próxima do que deve ter sido a vida de Jesus. né? Não há uma grande distorção, a meu ver, não há uma distorção de discurso ao meu ver não há, o que, o que eu percebo assim, quando você vai em outros documentos, quando você começa a, a ler mais fontes históricas contemporâneas dos evangelhos ou, ou, ou dos séculos 2 e 3 também você vai vendo um, um, um Jesus que tem outros questionamentos que não chegaram até nós, é, que tem algo de holístico na, na sua visão quando ah, você é? vai aos documentos de Nagris, vai claro, com certeza, ele tá, ele tá muito ligado e interessado, isso quando a a gente parte os documentos que não foram reconhecidos pela igreja, tá? Aí é claro uhum. que vai haver uma discussão, olha, quais são válidos, quais não são, mas em muitos casos você não tem razão para discordar da, 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 da seriedade daquele documento, e, em outros você tem então assim, mas quando você começa a ver e, e surge, e quando a, a, é uma coisa que historicamente é difícil negar isso, né? Quando uma informação começa a surgir em muitos textos diferentes, de autores que não se comunicaram em, em lugares diferentes, ela normalmente vai ter algum, alguma veracidade Cidade, né? Então você vê é, você vê também um Jesus é, que às vezes tem dúvida, né? que nem, nem sempre é tão assertivo como, como, como a gente imagina, como nem sempre é, é tão definitivo naquilo que ele está dizendo, que pode voltar atrás, que pode ter momentos intempestivos, né? que se irrita como, tá, como a gente vê nos evangelhos, né? às vezes ele perde a cabeça. Como é de se esperar, né? A gente, a gente... Quando você começa a olhar mais detalhadamente e mais minuciosamente, você vê outras características muito interessantes dele. É, como o humano que pregava né? na, 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 na Galiléia, que depois foi pregar em Jerusalém, é, me chamou muita atenção também como Jesus evitou ir a Jerusalém, como, como Jerusalém para ele era algo indesejável, né? A gente volta na história para lembrar que Jesus... Começou a pregação dele depois da morte de João Batista, que Jesus conviveu muito com João Batista antes de sair pregando sozinho, né? É, é muito interessante e aceitar e entender, né, que Jesus teve um momento que se portou pelo menos como discípulo de João Batista. Jesus seguiu João Batista, ele saiu da Galileia para encontrar João Batista. Os evangelhos começam com João Batista, não é por acaso também. Então, é eu acho que assim, eu, isso eu vou mostrando muito no livro, né? Quando você entra mais em detalhes, né, e a gente sai um pouco só da liturgia, da leitura litúrgica do evangelho, hum. para uma leitura histórica, uma leitura humana, surgem, né? você começa a ver outras cores muito interessantes também, em nada diminui, é, a meu ver, a, 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 os elementos né, que, que constituem a fé, em nada diminui a, a grandeza de Jesus, pelo contrário, né? ele, ele, ele tem momentos lindíssimos e muito humanos, né? e, e muitos deles são retratados e são conhecidos, mas eu acho interessante quando a gente se despe dessa visão cansada, porque eu digo cansada no sentido de que a gente ouve os versículos dos evangelhos já como se eles fossem uma música, e que dessa música não há né, mais nada a extrair além daquilo que nos está sendo dito. Mas quando você lê aquilo com mais atenção, quando você tira a música, a sonoridade litúrgica, e passa a ler aquelas palavras como palavras, como escritas por humanos, como um livro que nos chegou, como vários livros que nos chegaram, a gente consegue dar mais vida aquela à, à, aquela à, aquela pessoa, aquela aquele personagem histórico que, que pregou por Nazaré, que pregou pela Galiléia e que foi morrer em Jerusalém, que quase nunca quis ir a Jerusalém, que praticamente só foi a Jerusalém quando, quando parecia disposto até a morrer.
0: Rodrigo, pegando ainda essa, esse aspecto da gente analisar sem assim, as, as... Eu não gosto da palavra paixão também, mas pode ser paixão, né? Sem a fé, sem todas as crenças juntos, e aqui está falando uma pessoa que, que tem fé cristã, mas uh, pegando do ponto de vista histórico, o, o quão diferente, desafiador, ou o quão estranho foi chegar um cara que em vez de pregar que você aniquilasse o, o território, que anexasse o território inimigo por meio da guerra, que mandasse as pessoas né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo quer dizer, ele nem condena amar a pessoa o adultério lá que, que, que veio do, do, dos mandamentos da, da, da tábua de Moisés ele veio com, com uma perspectiva completamente diferente foi muito esquisito pra época
1: Extremamente esquisito, é muito diferente ainda que houvesse no judaísmo já anteriormente uma uma determinação uma visão de que era é preciso amar ao próximo essa essa ideia não nasce com Jesus mas ela é amplificada e, e divulgada com Jesus Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas não era uma novidade de Jesus uhum. né? isso era fácil para aquele povo naquela época porque depois de amar a Deus ele matava o vizinho então é. a lei dizia muito claramente que certos crimes como adultério depois de, de firmados ali por um tribunal de exceção ao qual não cabia né, advogado, no qual não cabia advogado, a, as pessoas eram linchadas publicamente. É, o apedrejamento público era previsto na lei. E diversos crimes que hoje a gente nem consideraria crime, como é o caso do adultério, que pode ser considerado um erro, pode ser grave, mas não, jamais merecedora de uma punição de prisão ou de morte, naquela época era muito fácil isso acontecer, a, a, morria-se por qualquer coisa, né? Se você andasse em Jerusalém, é, na época de Jesus, você veria centenas de cruzes com centenas de corpos dependurados de pessoas que desafiavam o poder de Roma, ou seja, você tinha ali dois poderes cruéis, o poder romano imperial que punia qualquer desafio à ordem civil, especialmente a César e a existência do Império Romano, que em todos mandava. E abaixo do Império Romano, você tinha o poder dos sacerdotes de Jerusalém, que comandavam o templo, que eram... Um, para usar um termo moderno, mancomunados né, com, com os romanos, que tinham um acordo com os romanos e que a, impunham a lei religiosa. Então você tinha uma lei civil duríssima, cruel, né, que levava à crucificação, e você tinha uma lei religiosa que levava a diversos tipos de morte, o mais comum deles, o apedrejamento. E de repente chega alguém e diz, olha, primeiro isso tudo tá errado, Jesus tá, tá apontando. Não, não tá certo é, você ter um, um sacerdote que, 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 que é corrupto nas palavras né, que é daquela época, que, 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 uhum. que, que tá associado ao poder romano que nos domina. E não, e não tá certo você punir os erros com outro erro. Então Jesus, quando ele começa a dizer, ah, e é importante notar, antes de Jesus, o grande pregador famoso, que arrastava multidões, João Batista, pregava o machado. Né? Então, de repente, você sai de um pregador muito popular, muito conhecido e reconhecido, que prega o machado, que acaba de ser decapitado, entra Jesus, eu diria que, de certa maneira, como ocupando o lugar, o vazio deixado pela pregação de João Batista, também com, com um, uma pregação que tem o batismo como fundamental, Aparece Jesus batizando como João Batista, mas dizendo não mais o machado, agora o amor. A resposta para todos os males da nossa sociedade judaica é o amor. É um choque. E, e do um outro lado um também... Um é um tilt horrível.
0: na cabeça das pessoas.
1: Pois é, agora é, você imagina também quantos riram disso quando simplesmente não ouviram Jesus, e depois uhum. é óbvio hoje existe o cancelamento naquela época existia a condenação como aconteceu, ele foi condenado num tribunal judaico e depois foi essa essa sentença foi confirmada num tribunal romano por Pôncio Pilatos né? na, na clássica é, cena de que ele lavou as mãos né é, como se não tivesse uhum. culpa por aquela morte o que é algo a ser questionado porque isso também tem um pouco... a, a gente vai se perguntar depois quanto que isso é verdadeiro ou não, tá? Se Pilatos deveria ser isentado ou não, porque mais tarde a igreja passa a estar em Roma e há uma preocupação com, com uma certa defesa de Roma, enquanto há uma acusação dos judeus, é uma questão também para outro podcast, tá? Padre Eu tô notando é todos,
0: isso. tá? Nós estamos no quarto, ó, botei o podcast do Tiago, sobre Tiago, Maria Madalena Aparecida e agora esse Roma, Pilatos. São quatro já, tá? Tu vai,
1: tu vai
0: ficar indivíduo comigo, mas
1: você vê, Kelly, o ambiente é de uma violência institucionalizada é. muito cruel. Qual a diferença de hoje? O Brasil de hoje, a violência é das ruas. Em tese, né? As instituições brasileiras não, não, não têm o poder e não deveriam matar ninguém. Não deveriam é, enforcar ou crucificar ou dar tiro em ninguém. É, em tese, né, a, a lei prever punições para que a pessoa seja corrija seus erros, aprenda a conviver novamente em sociedade. Mas naquela época e a nossa violência é outra, né? A nossa violência das ruas é talvez maior do que naquela época, mas ela é de um contra o, um contra o outro nas ruas. Naquela época era o poder instituído que era altamente cruel, que, que não deixava a escapatória. E é contra isso que que, que Jesus falou e que, que que foi marcante. Agora também uma das razões. Para ele ter sido crucificado foi justamente ter falado aquilo que não queriam ouvir. Né? O cancelamento daquela época era a crucificação, era o apedrejamento ou a crucificação. No caso de um Mas crime aí contra a Roma.
0: Dessa perspectiva, Rodrigo, Jesus em mais como alguém que enfrenta o sistema, né? eu estou pensando, claro com a cabeça de hoje, é difícil de fazer essa analogia, mas porque se ele se coloca, como tu disseste contra né, o primeiro poder, romanos, rei é, e contra o segundo ali, os sacerdotes que, que se mancomunavam, ele está enfrentando o sistema, ele vem de alguma forma também sendo esse cara que ok, prego o amor que todo mundo seja que ame a si e ao próximo mas eu estou mexendo num vespero aqui que é lidar é dizer pros poderosos que tá tudo
1: errado. Mais do que isso, né? É muito mais poderoso o que ele fez, né? Porque ele poderia ter simplesmente, como alguns outros revoltosos, ele poderia ter tentado matar o sumo sacerdote, ele poderia hum. ter invadido hum. o Sinédrio e jogando com uma gangue, né, com um grupo para destruir o Sinédrio, que era o, o tribunal religioso. Ele poderia ter atacado os centuriões, os decurions. Ele poderia ter feito um monte de coisa, uma série de atos violentos. Mas muito mais poderoso e, e, e mais preocupante para Roma e, e para os poderosos do, do templo de Jerusalém naquela época era ele conquistar os corações e mentes. E essa conquista era feita na pregação de Jesus. Ao mesmo tempo em que ele, ele, que ele pregava toda a questão religiosa, ele também estava dizendo coisas que, que, que i, i, iam se chocar contra o poder dominante, que desagradavam profundamente o poder dominante. Então ele foi ele disseminando, ao disseminar o amor, ele estava fazendo com que as pessoas olhassem para aquilo que elas tinham e assim, bom, isso que nos, nos impõe, isso também não é mais aceitável. É possível viver de uma outra maneira. E aí também as pessoas começam a esperar por uma outra vida. Bom, disso aqui, é mais ou menos como se dissessem, né? Disso aqui eu não posso esperar mais nada. O que, que o que, que eu posso, nesse lugar que tem poderosos sacerdotes riquíssimos que, que vivem em casas cheias de ouro e que mandam e desmandam e que nos impõem a lei em que eu não tenho possibilidade de ascensão social e que, pelo contrário, eu costumo dar parte daquilo que eu produzo pra, para os sacerdotes, que, que que eu posso esperar dessa vida? E aí que se torna tão popular a ideia de uma vida depois dessa e de um outro reino, de uma outra existência muito melhor do que esta. E assim também Jesus começa a conquistar muitos adeptos e incomodar muito os poderosos.
0: Sim, se imagina, e ainda uh, numa sociedade, hoje ainda, né, mas na época em que o acúmulo de riquezas também significava o acúmulo de riquezas para o Estado, né, a partir do, do, do pagamento de, de taxas, de impostos, e o cara vem e prega não, que a riqueza está, né, o maior tesouro está em quem doar tudo, em quem não tiver nada. Ele deve ter sido muito cancelado, não é pouco, muito pois é, é o
1: cancelamento maior foi a crucificação mas claro né a gente tem vários né vários é, sinais vários episódios né que nos mostram que que isso incomodava e às vezes incomodava e outras vezes gerava é, atitudes de desprezo como a gente tem algumas situações com os fariseus né os doutores da lei uhum. que tentam diminuir Jesus que tentam ridicularizar ele mas, na verdade, eles estão tentando só ridicularizar aquilo que, que os incomoda, né? aquilo que expõe a crueldade, a maldade do, do que está acontecendo naquela sociedade, que não é muito diferente daquilo que a gente vai herdar. né? A gente herda um mundo que é menos violento institucionalmente, mas é um mundo que continua tendo muita desigualdade, né? Que é muito desequilíbrio, em que os poderosos continuam abusando é, dos seus poderes e continuam deixando as pessoas é, passarem necessidade as custas delas viverem é, em palácios luxuosos, né? Isso não mudou muito de lá para cá.
0: Ô Rodrigo, a gente vai já se encaminhar para o final, combinando então um, dois, três, quatro quatro podcasts a mais que faremos brincadeira, o Rodrigo vai ter um podcast você tá se podia falar isso <risos> e ele, vocês vão, todo esse conteúdo deles, eu já disse, leiam os livros gente, e é sucesso total mas eu queria fazer uma pergunta pessoal pra ti, Rodrigo, né, não pro, pro cara que estudou pro jornalista pro, mas pra ti mas só tem é um não tem dois não, só, <risos> só eu mesmo <risos> eu quero saber pra tua vida o que que mudou saber mais sobre Jesus, o que que tu pegou assim isso aqui eu vou levar para a vida é meu e, e ou mudou ou, ou ratificou o fundamental
1: que já sabia. coisas, né? É, mas assim eu, 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 eu tenho conseguido o que era o meu principal objetivo. Meu principal objetivo era entender o nosso tempo, né? Normalmente a gente quer entender a, a nós mesmos, né? E eu eu é. achava muito importante voltar lá no passado para entender como se formou a nossa filosofia moderna, né? a nossa maneira de pensar de hoje. E a, e a origem de tudo isso está em Jesus. Né? Tanto para quem é religioso quanto para quem não é, é a partir de Jesus que se forma o pensamento moderno. Tu, mesmo que seja para negar o cristianismo, o pensamento moderno sempre passa pelo cristianismo, sempre passa pelos ensinamentos de Jesus. E a nossa moral, no sentido bom da palavra, não naquele sentido cansado dela, é aquilo que nos faz não matar o outro, aquilo que nos faz querer o bem do outro. Isso tudo, se não nasceu no sentido conceitual, se não foi a primeira vez que alguém disse porque não foi, só está até até hoje, só chegou até nós por causa de Jesus e por causa do apóstolo Paulo, esse sim eu prometo a você que é um grande podcast que a gente tem que fazer sobre Paulo. Só por causa dessas, desse, desses dois, chegou até nós. É, é, a gente viveria num outro mundo completamente diferente a maneira de pensar desse mundo seria completamente diferente se não tivesse existido Jesus e depois dele Paulo para divulgar essa mensagem para o mundo romano
0: espetacular. Rodrigo, são cinco agora, tá? Eu quero te agradecer ah. imensamente de te dizer que é, cada vez que eu converso contigo, eu acho que eu vou ter mais certezas e eu fico com mais perguntas para fazer, já os meus livros estão todos rabiscados eu só posso te agradecer imensamente de verdade, de coração, por todas as vezes que tu vem conversar comigo na rádio e aqui no podcast é a primeira de muitas e ah, te eu desejar te agradeço, olha, quem sucesso, me dera
1: mais... sempre conversar com alguém com o teu conhecimento, com a... <risos> Com, com a tua leitura pô, que maravilha conversar com você e outra coisa, livro rabiscado pra mim é livro lido, né, eu também rabisco todos os meus livros, eu adoro quem rabisca livro, porque essa pessoa ela tá internalizando o livro, né, ela tá duvidando o livro às vezes, tá questionando, ela quer voltar quer entender entendeu, adoro rabiscar livro <risos>
0: eu sou essa pessoa, eu rabisco o livro eu, eu empresto os meus livros na verdade eu li uma frase que não sei de quem é, que diz que mais burro, ou pior do que quem empresta livro, né, ou seja, que não é para você emprestar, é quem devolve uhum. o livro é, então eu sou, eu sou dessas daqui, pega, empresta ah, sabe por eu que, que eu não empresto
1: mais livro? Eu não, tenho, eu, não, eu não empresto mais não é porque não devolvem é ah, porque é? fala muito de mim eu tenho, eu tenho tanta coisa anotada e escrita nos livros que é ah. quase como se eu tivesse eu estivesse dando meu diário para a pessoa ler aí eu não eu fico muito eu não fico à vontade.
0: Menino com é, é um ato, é um ato, ato muito íntimo
1: todo. né hoje para mim
0: é uma confissão, não farei mais, eu tem toda a razão então todo mundo não que faz é? podcast agora não vou emprestar meu livro e vai comprar o livro do Rodrigo agora não, vou, então você muito. passa a Já vendeu, duas né, copas aquela que você quer história é aquela
1: que você não mostra
0: meu amor, obrigada, viu volte sempre, muitas vezes São cinco foi ótimo, podcasts. Obrigado. Tiago, Maria Madalena Aparecida é, Pilatos e Paulo foi o último que eu anotei, sucesso Uau. sempre obrigada, viu Rodrigo
1: obrigada a você, beijo
0: Obrigada, Rodrigo Alvarez. Pelo papo aqui delicioso e que vai originar muitos outros, né? A gente falou em tantos podcasts, tantos assuntos pra gente render podcast. Se você gostou do episódio de hoje, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Manda para algum amigo, compartilha no teu Instagram, no teu WhatsApp. Me escreve, eu tô também, né, nas redes. Me escreve lá, deixa uma mensagem no Instagram. Entra no nosso grupo do Telegram, Descomplica Kelly. E você pode seguir o Rodrigo também, porque tem muito conteúdo bom que ele compartilha nas redes além dos livros, eu sou fã absoluta leitora e deixo como dica final aqui pra vocês o primeiro que eu li do Rodrigo é o sobre Aparecida, Nossa Senhora Aparecida e acho que é o, é o pontapé pra você começar, é show é muito, muito bom o episódio de hoje vai ficando por aqui mas eu volto na segunda-feira com mais um Descomplica, um beijo até lá